0: Aprueban paquete de ayuda para Ucrania tras amenazar a Hungría, quien no había ratificado el tratado. Gobernador de Texas se pone al tiro con el gobierno federal en cuanto al tema migratorio. Surgen más protestas de agricultores en Europa y se reelige el señor Nayib Bukele en El Salvador para su segundo mandato. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Logas, también conocido como chat, y me acompaña mi co y perro capitalista por excelencia, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás esta tarde, Santiago?
1: mi chat, muy bien, gracias. Escuchas de, de este podcast de perros de embajada. Bienvenidos a un episodio más. Aquí estamos para alargar en contra de los socialistas y a favor de todo lo que sea libre mercado. Al <risa> <risa> menos de mi parte, mínimo. Bueno,
0: menos de la parte aquí de Santiago. Bueno, aquí hay visiones, hay visiones de todo, bueno, casi todo, pero bueno. Y aparte, ahorita sí si ha estado nutrido el asunto, creo que podemos tener aquí bastante de qué comentar, porque han sucedido cosas en estas dos semanas, y recuerdan nos tomamos una semanita porque hubo episodio especial en vivo la semana antepasada, y este, hasta ahorita nos podemos juntar, eh, pero bueno, lo bueno es que nos dejaron bastantes noticias de las cuales comentar. Y si no tienes más inconvenientes, Santi, vamos a empezar yéndonos hasta la Unión Europea. Y es que Bruselas consigue aprobar paquete de ayuda a Ucrania tras amenazar con lastimar la economía de Hungría por la oposición de su primer ministro a este plan de ayuda. Y es que se filtró un documento de la Unión Europea donde se menciona un plan de contingencia en caso de que el señor Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, decida volver a vetar el plan de ayuda a Ucrania. El plan que dice este, este documento filtrado describe cómo atacar las debilidades económicas de Hungría, como son devaluar su moneda, aumentar la inflación y reducir la confianza de inversionistas en el país, obviamente para reducir su crecimiento anal y la creación de empleos. El señor Orbán ya había comentado que planeaba bloquear la entrega de ayuda económica calculada en 50 mil millones de euros. Estrategia que ya había usado el señor el año pasado y le encanta armarla de pedo. Hungría también busca obtener fondos de parte de la Unión Europea por, 20, por 21 mil millones de euros, que también lo complica en su estrategia de bloqueo contra Ucrania. Bruselas ya había utilizado estrategias de coerción para forzar a países miembros a acoplarse a los planes de la Unión Europea, como, a, como cuando Polonia y Hungría levantaron objeciones para salvar a Grecia durante su crisis. Sin embargo, es la primera vez que amenaza con afectar a la economía de países directamente tras las amenazas el señor Orbán pues tuvo que firmar el plan de enviar la ayuda a Ucrania porque pues si te amenazan así de feo con con demoler tu economía todos los que se dicen tus amigos pues está cañón ¿no Santi?
1: No, oh, pero no solo eso o sea el tema es la burocracia de Bruselas ¿no? o sea es, 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 es todo un show este tema eh, que si la burocracia de Bruselas se pone así de pues vamos a lastimar la economía de, de Hungría uh -huh. pues ¿dónde quedó la democracia güey? Está, <ríe> Eh, Hungría, como miembro de la Unión Europea, de la burocracia de Bruselas, tiene derecho a voto, güey, y a veto. Entonces, uh -huh. si ellos deciden votar de una manera y me vas a castigar por eso, entonces, ¿dónde está la democracia en eso, cabrón? O sea, no, no tengo que estar de acuerdo contigo a huevo, cabrón. ¿Qué? <risa> es, esa parte se me hace completamente antidemocrática, dictatorial sí. y en contra de lo, lo que pues, la, la Europa Occidental siempre promueve,
0: ¿no? Que es la libertad. Cabrón. Sí, sus valores de unión en cuanto a coalición europea, güey, o sea, a poco ya estamos en el punto que el señor también, Orbán siempre ha estado ahí como vetando y votando en contra no, de ciertas a, cosas que no le parecen ver, pero, la, pero...
1: Yo te diría que la razón la pueden tener, la, la puede tener desde cierto punto de vista, este, Bruselas, ¿no? La, ahora sí que la Unión Europea en general. Y sin duda, Orbán es un, es, es un tipo medio desnable, este, <risa> está medio psicótico el güey. Sí. Las acciones de Hungría en los últimos años no han sido las mejores acciones en términos de, de libertad y de apoyo a los derechos humanos o, o vaya en, en pro del progreso humano, ¿no? Claro. Eh, pero eso no le quita, cabrón. O sea, no puedes tomar una decisión mala para salvaguardar otra decisión mala, cabrón. O sea, es, sí. tú, tú pusiste las reglas del juego y si alguien, en esas reglas del juego, hay alguien que se está portando mal uh -huh. moralmente hablando, pero dentro sí. de lo, los límites legales, cabrón, no lo puedes castigar, güey.
0: Entre comillas, claro. güey. Pues sí, sí, no. Y...
1: ¿Quién es el juez? El, el problema de este tipo de cosas es, y yo siempre lo he dicho, güey, es, ¿quién es el juez? del dinero uh -huh. moral. O sea, porque cuando tú tienes varios ámbitos, ¿no? Está el, el ámbito legal, el ámbito ético y el ámbito moral, ¿no? El ámbito legal, pues sí, hay un juez de eso, ¿no? Se es, establecieron leyes, se establecieron jueces, se establecieron estándares que tienes que cumplir, ¿no? Pero el ámbito ético y el ámbito moral, pues varían de, y no solamente de un país a otro país, güey, varían de colonias a colonias, cabrón. O sea, no es lo mismo los valores morales de Iztapalapa que los de Cholula, güey.
0: Sí, no, sea, claro.
1: Es, es así de sencillo, cabrón. Entonces, ¿cómo vas a ser juez tú de algo que es moral?
0: No, no y aquí también, bueno, si ya es tema... Ya es tema pues, de toda la Unión Europea que sí tiene que estar acoplando a lo que decida Bruselas. Obviamente, como bien dices, se comenta que es una democracia, pero pues sí, así son como las formas de negociación del centro del, del centro de mando de, güey, si no si no estás de acuerdo con nosotros, puede que afectemos tu economía, te mandemos menos ayuda de la que ya estás pidiendo. Sí. O sea, no sea, si a ya ver pan un... para los húngaros. <ríe> o sea, un... un, un... cómo se hacen? fue la pinche palabra. Blackmail, pues de, por aquí a nivel sí, diplomático sí. rudo, güey.
1: Por supuesto, y ese, ese es el problema, güey, que se, el, el que está quedando mal, cuando uh -huh. rasgos, no es Hungría. Hungría está diciendo, ya ven, ya ven cómo son.
0: Sí, güey, o sea, Hungría de por sí es así. Y ahorita vamos a ver la siguiente noticia que siempre se pone al tiro con las decisiones que, que también lo puede hacer como para sacar partido, ¿no? O, obviamente el señor Orbán alguna vez se ve que desde entonces contra la... Bueno, no contra la crisis de Grecia, sino también ya, ya usó esta, esta estrategia de vetar... Ciertas decisiones y buscar sacar más partido, no? Que quizás también la Unión Europea ya se cansó de decir: puta María está cargando este güey otra vez en nuestros planes, vamos a tener que darle algo, no? Ahora, en vez de darle algo, pues vamos a mandarle una amenaza, güey. Y aquí está este documento filtrado, que también esa filtración está, está extraña, esto que suceda, pero pues sí, ya quizás también ya se cansaron de tanto estar, de que, de que este güey se aproveche de estas decisiones a nivel diplomático, no? Digo, quiero pensar, ¿quién sabe?
1: <risas> no, sí, por supuesto, sí. El, el tema es que cuando Hungría entró en toda la Unión Europea, Orbán no tenía el poder que tiene hoy en día. Uh -huh. Orbán ya había sido primer ministro de Hungría en periodos previos. Uh -huh. Este... De hecho, por ejemplo, fue del... En el del, del cambio de siglo, por el 99 al 2001, una jalada así. Okay. Y luego se retiró un poco, se metió a hacer política un poco más local, una cosa así, y luego ya re regresó a la política húngara con todo el poder del mundo porque ya venía con backing de, 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 de Rusia, uh -huh. eh, pero estamos hablando de los 2000, güey, antes de que Rusia se volviera loca, güey, o sea, <risa> cuando Putin apenas empezaba a amasar el poder en, en Rusia,
0: claro. justo
1: cuando Yeltsin se estaba muriendo, güey. Uh -huh. Entonces, no era el Putin que conocemos, no era el Putin ni no era la Rusia que conocemos ¿no? hoy, ¿no? De hecho, era la Rusia en la que, todo, en la que inclusive el mundo occidental te decía, güey, hay que incluirlos en esto, estaban en el uh -huh. G8, lo incluían en, las en, la, en el ámbito internacional, etcétera. Wey. Bueno, eh, pero cuando regresa Orbán en 2010, y que es cuando a Putin se le empieza a botar la canica,
0: un, po un poco
1: antes de, y que Orbán empieza a tener pues, visiones un poco medio so sovietoides, uh -huh. y este, y un poco de pues, sí, soy europeo y de, de la Unión Europea, pero me gusta el tema soviético, estoy <risa> en contra de, de pues de. El liderazgo alemán, si quieres, sí. este, ahí es donde empieza a dar broncas, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo exacto. controlas una Hungría que entró siendo algo completamente distinto y que se transformó ya estando adentro? ¿no?
0: Eh, eh, bueno, ahorita ya haciendo ese análisis, bastantes países han en, entraron siendo de cierta forma y obviamente conforme cambien los gobiernos y hay que estarse adecuando a nuevas visiones dentro de estos mismos líderes de gobierno pues ya a haber varios cambios como país, no y creo que eso no se vio tan, no, o tú sabrás más, no se analizó tanto cuando inició la Unión Europea, de, oigan, ok, este grupito sí va a entrar a hacer la Unión Europea, pero cuando vengan los cambios de gobiernos y los siguientes personas como que duden de este proyecto, ¿qué vamos a hacer? No,
1: es que, no, yo creo que no puedes ponerte en ese plan, güey, porque al final no sabes cuál es el futuro y no sabes qué va a pasar, o igual en algún momento pues la Unión Europea deja de existir simplemente porque se volvió obsoleta. Uh -huh. Eh el tema es que no había pasado a un cambio de gobierno tan radical en su visión y en su postura eh, desde la existencia de la Unión Europea hasta hoy con, con el ejemplo de Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Uh -huh. Porque si bien Francia ha cambiado de gobierno y de, de, pues de, de ideología muchísimas veces, desde Sarkozy hasta uh -huh. hoy Macron, <ríe> sí. que son formas de gobierno completamente distintas, pero, pero al final sí son, de, sí son europeos y tienen tienden hacia algo, ¿no? Tienen esa misma noción. Uh -huh. eh, Alemania, pues lleva, se echó toda la vida con, con la canciller esta Merkel, ¿no? Eh, y ahora en el cambio, eh, también, pues no no, no, no es un cambio realmente significativo en términos de política exterior de la Unión Europea. Sí puede ser un cambio radical en, en términos de eh, internos de Alemania. Vaya, uh -huh. a Italia, güey. Italia es un, es un cambio radical cada, cada vez que tiene elecciones, güey. Sí. Grecia, ¿no? Al Reino Unido le costó salirse, Pero es la salida del Reino Unido no fue por un cambio en la política, fue por un tema de interés económico propio de los que está, de, de los propios ingleses, güey, de los propios británicos. También Entonces, no, no y, y independientemente de si sí o no, güey, yo creo que no puedes poner esos límites así. De, ah, siempre y cuando seas capitalista puedes estar <risa> conmigo Eso es lo que hacen los de la izquierda, güey, por ejemplo, ¿no? Este, tu tío Chávez, cuando hizo eh, el ALBA, o pues sea, uh -huh. eso, ¿no? Solamente cuando seas de izquierda vas a poder ser miembro del ALBA. Pues Güey, qué pinche discriminador eres, cabrón. Eso sí se llama discriminar, güey.
0: Eh, bueno, pero ahorita con los BRICS, ¿tú crees que apliquen esa de, oye, pues, ustedes tienen que ser eh, potencia en, ¿no nos si dice, país en potencia? Entonces...
1: Nah, los BRICS yo creo que ahorita están en un plan de el que quiera unirse, que se una porque somos <ríe> nosotros contra el mundo, cabrón. Y no importa si eres pro gringo o pro ruso, güey, lo importante es no estar de acuerdo con nadie.
0: Exacto. Güey. Exacto. Güey. Eh, nada más para terminar esta parte de la noticia, fíjense que también el señor Víctor Orbán boicoteó la, de la adhesión de Suecia a la OTAN. A pesar de que el líder húngaro había prometido que su parlamento ratificaría la adhesión de Suecia a la primera oportunidad, el señor Orbán no se presentó a la sesión de congreso que concluiría el trámite. Digo que el güey es mañoso, cabrón. Desde que Suecia presentó su aplicación de miembro para la OTAN en mayo de 2022, Hungría present no presentó ninguna queja formal u objetó a su adhesión. Sin embargo, se ha dedicado a retrasar el trámite a pesar de que Turquía ya ha aceptado la ratificación del país nórdico. Eh, pues mañoso el cabrón, te digo, incluso para cuestiones también de la OTAN. Pues sí, aplica el de... Ah, pues ahí cuando urja me avisan y quizás vengo, güey. Pero... Y además sabemos que tú eres bien... Crítico de la burocracia, si sabes que de por sí es lenta este güey todavía se toma el tiempo, güey.
1: Sí, pero lo más importante es que hay que acordarnos que la OTAN no es lo mismo que la, que la Unión Europea.
0: Sí, no, 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 obvio no.
1: En papel. <risa> <risa> ok. La realidad es que es exactamente la misma mamada, ¿no? Más procesos burocráticos distintos, uno es un ente militar y el otro es un ente político. Sí. Pero para términos <risa> prácticos es la misma mamada eh, y los dos son perri perritos falderos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, eh, pues obviamente Hungría va a estar presionando el tema de la OTAN con todo lo que tiene. Uh -huh. eh, me sorprende, o sea, lo, lo sorprendente de la noticia es que Turquía ya medio dobló las manos. Uh -huh. eh, pero igual es el pacto, ¿no? Es yo doblo las manos, yo me veo como el bueno. Pero tú, Rubán, que no tienes nada que perder, de que Hungría no, güey, hace pendejo, ¿no? Sin decir que no, hazte güey, uh -huh. no vayas. Entonces, eh, lo, lo posterga más... A, ver, a Suecia yo creo que le vale que eso entrar o no entrar. Lo hace más por un tema de estrategia política. de okay. Si estamos en contra de Rusia y me da miedo Rusia. Uy, 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 ahí vienen los rusios. Pero eh, si no entra, pues güey lleva desde que existe la OTAN sin entrar, güey. Y nunca le ha pasado a nadie. Y a, a nadie le interesan los suecos, güey. O sea,
0: oh, Bueno, Suecia es un país bonito, güey.
1: No, sí, a ver, no, no te estoy diciendo que sea como Tlaxcala o como Haití, güey, <risa> pero, güey, pero, o sea,
0: es como... uy, ¿pero tú y, sí fuiste a Suecia?
1: este Sí, yo conozco dos ciudades de Suecia, yo conozco Estocolmo y Gotemburgo, es precioso, güey, es espectacular. Eh, te das cuenta de cómo un país que es de libre mercado, a pesar de, y a pesar de que sea un libre mercado casi en extremo, en la que prácticamente todo se mueve a través del libre mercado, tienen muchísimos proyectos sociales de apoyo del gobierno. Uh -huh. Ahí es donde te das cuenta que cuando, cuando vas a recolectar impuestos de una manera funcional y los vas a invertir en algo que funcione, pues ahí sí hasta pagas con gusto, cabrón. Uh -huh. De hecho, el problema el gobierno sueco tiene una madre en la que en el momento en el que tú pagas impuestos, inmediatamente obviamente solamente se pueden pagar impuestos en línea, ¿no? Ya no los puedes pagar ni en cash. el banco, ni, <risas> ni en cash, o sea, es en línea, güey. Y en el momento en que los pagas, inmediatamente te llega un correo y te dice tu RFC, digamos, tu RFC asignado, eh, pagó estos impuestos y estos impuestos se, se fueron para hacer estos proyectos, ¿no? Entonces te pone de los 10 mil pesos que pagaste, 5 mil se fueron para esta cosa de educación, 3 mil fueron para programas de bacheo, 4 mil para temas ecológicos y 2 mil pesos para este no sé, luz, güey, lo que se te ocurra, ¿no? Pero te dicen en qué están usando tus impuestos, wey, y el momento en el que tú los pagas.
0: Eso está cabrón. Entonces,
1: obviamente, ahí sí tienes una noción de que es libre mercado, todo está hecho por privados, pero los programas sociales que tiene el gobierno son para el bienestar de la gente, cabrón. Así sí funciona, güey. Eso no... Ni siquiera es que sea una socialdemocracia. Es una, mm. es una democracia de libre mercado con interés social, güey. Esa es la diferencia. Eso
0: está cabrón. O sea, ahí no, no tienen como... La CFE, si no hay una empresa privada que se dedica específicamente a electricidad y se le paga a esa empresa que trabaja para el gobierno.
1: Claro, a ver, en, el, en Suecia no hay educación pública, güey. Uh -huh. Ahí lo que hacen es que el gobierno dice, a ver, las escuelas privadas pueden poner su pinche colegiatura a tan alta como ellos quieran, ¿no? El gobierno va a poner unos vales para todos, que el vale, haz cuenta, el vale cuesta, no sé, te doy 5 mil pesos en vales, eh, y tú escoges la escuela, entonces hay escuelas que cuestan 5 mil pesos y tú va, lo pagas como los vales, o hay escuelas que te valen, no sé, 50 mil pesos, güey, entonces tienes 5 mil pesos de descuento, tú ya no te pagas 45, pero tú escoges, okay. entonces ahí ya no hay un adoctrinamiento, güey, porque cuando ahí está, tienes educación pública se llama adoctrinamiento, es, <risa> es así de sencillo. Muy y bien, ella bien. es completamente privada, güey. El, el, cabrón que pone su escuelita decide qué educación va a dar, güey. Y tú como papá decides qué educación quiere que quieres que tenga tu hijo, güey. No el
0: estado. Muy Esa es la estado. gran diferencia. Esa chingón. Eh, Santi, vamos a pasar ahora al pues con el asunto, ya sabes, que ya tenemos dos años con esto, la guerra en Ucrania. Y es que el señor Zelensky estudia la posibilidad de destituir al jefe de gobierno de Ucrania en plena guerra con el oso ruso. Tras ser cuestionado, el señor Volodymyr comentó que es necesario un reinicio y que no se trata de una sola persona, sino de la dirección del liderazgo del país. Es directamente. Eh, también comentó que no solo es una... no, perdón, según los reportes en medios ucranianos y occidentales, Zelensky ofreció la semana pasada al jefe del ejército Valery Salusny la posibilidad de renunciar, pero el general se negó. La necesidad de una amplia movilización para reponer las filas ha sido uno de los motivos de desacuerdo, de acuerdo a los últimos reportes. Zelensky dijo al final del año pasado que había rechazado la solicitud del ejército de movilizar hasta 500.000 personas y pidió más detalles sobre cómo se organizaría y costearía. También se reportó que estudiaba la destitución del jefe de Estado Mayor, el señor Sergi Shatala. Eh, pues, Santi, creo que después de los que no avanzaran las líneas de guerra en todo después de verano, eso se puso... Pues ya, bueno, ya, 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 ya se vio contra las cuerdas, güey. Esto de que ya viene Trump, no le van a mandar dinero, todavía siguen viendo que el paquete, por lo, men por lo menos ya quedó el paquete de la Unión Europea, eso está bien. Pero como ves, güey, o sea, destituir a tu general en plena guerra.
1: Yo estoy casi seguro que esto ya son patadas de ahogado brutales de alguien que está desesperado y que ya no tiene ni idea de qué hacer o por dónde empezar, güey. O sea, el Zelensky ya perdió toda noción de realidad desde mi perspectiva. Y, y no, y güey, ya cuando tienes problemas internos en medio de una guerra es que todo está saliendo mal, ¿sabes? O sea, todo lo que podías salir mal está saliendo mal. Está
0: saliendo mal, cabrón. Híjole. Ahorita no sé si viste, bueno, la noticia de que Tucker Carlson va a, <ríe> a entrevistar a, a Putin.
1: Sí, sí, de hecho, justo ahorita tal cual está, eh, así como estamos hablando, en Twitter el primero que, que estoy viendo es el de Elon Musk, que sale Ajá. el video de Tucker Carlson que dice, bueno, estoy aquí en Moscú a punto de entrevistar a Putin. <ríe> uh
0: -huh. ¿Y cómo ves eso, güey? Digo, porque muchos, no sé, varios de los medios que sigo... No no medios, como reporteros de progresistas liberales de Estados Unidos andan diciendo de que traición por ir a entrevistar al, al dictador de traición,
1: Rusia. O sea, como periodista, ¿tu, tu, 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 tu chamba es esa, güey? Es
0: literalmente este,
1: entrevistar a la gente importante del mundo, cabrón. No es porque estés de acuerdo con alguien o en desacuerdo con otro, con otro alguien, güey. Uh -huh. Es caón, tan sencillo como tengo que entrevistar a los, a los personajes políticos. No que sí que esté 100% de acuerdo con, con Tucker Carlson en todo. Creo que en muchas cosas coincidimos, güey, pero, cabrón, está donde tiene que estar, creo yo. Más en un momento histórico para Estados Unidos como es la, la nueva elección,
0: ¿no? Eh, y también, güey. Digo, y, digo, aparte nadie se había planteado ir a, a entrevistar a Putin, o Sí, a, por lo menos este cabrón que hay que tener cierto ciertas agallas para decir, oye, pues vámonos a Rusia a arriesgar que no nos den... O sea, a ver quién no... quién pagó todo este asunto. Quizás lo pagó en Musk mosque. ¿no? no quiero no quiero poner... Pensar pues mal. en una de
1: esas, ¿eh? Yo, yo no creo que toque el Carlson sea alguien que defienda a Putin. De hecho, creo que generalmente no lo ha sido así. Eh...
0: Pues sí, más o menos, güey. Las últimas... Pues ves, ¿Ves que antes de que lo despidieran sí era más pro-ruso que mucha gente? y De hecho, lo tildaron de, güey, pues eres un asset ruso que está aquí haciendo desmadre. ¡Ja, <risa>
1: Sí, pero no, no necesariamente así tal cual. O sea, es, es un tema de, creo yo, obviamente, ¿no? De, de, de llevarle a la cuenta las políticas demócratas que se habían estado llevando a cabo, más que él estar en contra de, de estar a favor de Putin. Eh, obviamente es una, es alguien que yo creo que entiende la versión de Putin de a ver, güey, estoy haciendo esto porque me están rodeando, ¿no? Y, y ustedes mismos, europeos y estadounidenses, me prometieron que ya no se iba a expandir ni un milímetro más la Unión Europea y la OTAN y tantan tan, que creen que ya los tengo en la frontera no mm -hmm. o sea entiende las yo creo que es alguien que entiende las motivaciones de Putin más allá de las decisiones no no solamente es el tema de de, de, de invadir Ucrania nada más porque sí es invadir Ucrania pero cuál es el porqué de invadir Ucrania no pues sí. y, y es y ese es el punto creo que esa es la parte que hay que es interesante analizar de Tucker Carlson habrá, habrá que ver en la entrevista cómo le sale güey sin duda okay. será noticia no
0: la neta, sí, yo espero yo, yo, yo sí, bueno, la vamos a ver, güey. Creo que hasta para, para responder aquí a los escuchas, sí tenemos que verle y ver qué dice, güey. Porque sí, sí, está interesante saber qué pasa. De hecho, estaba hasta estaban pasando unos videos, güey, de cuando todavía no se volvía. Bueno, decimos que se volvió loco Putin, pero como dices, son las circunstancias que lo llevaron a esto. No estamos justificando nada, obviamente, acá. Pero cuando este, bromeaba con Obama, platicaba con George W. w Bush, güey, así... Sí, pues, a
1: ver, hubo una época en la que todo el mundo quería a Putin, güey. De hecho, hasta te digo que promocionaban a Rusia, así como que, güey, hay que integrar a Rusia, hay que meterlo. Uh -huh. este, o sea, lo que, lo que pasa es que Putin estaba tomando las decisiones un poco para, para jugar, estar en el club de Toby, ¿no? Y jugar con, con los unos del mundo importante. Pero en el momento en que, que los países occidentales le estaban echando purras a, a Rusia, pero pues eh, ahora sí que a, a mano escondida estaban... Eh, pues avanzando en sus líneas ofensivas de la OTAN, de la Unión Europea hacia territorio ruso, pues obviamente los rusos dijeron, espérate, güey, o sea, está bien que quieras jugar conmigo y en mi patio, pero no con mi equipo, cabrón.
0: No, espérate, güey. pues bueno, regresando aquí a lo de Zelensky, pues no sé qué decisión está tomando el señor en plena guerra destituir a tu jefe del ejército. Ok, quizás no has avanzado lo que crees que deberías avanzar, pero, güey, tienes frente a ti una máquina de, de empujar gente a que te mate muy cabrona, güey. Entonces, ah, sí, algo
1: tocado. Un... Está, está interesante, la neta. O sea, es a ver qué pasa. Es decir, es decir tenemos que esperar a que se desarrolle un poquitito más, ¿no?
0: Eh, Oye, oh, bueno, aquí ya antes de que se desarrolle un poquito más. yo Tú sí si ya ves más, más cerca la rendición. Yo sí, güey.
1: No, yo no creo que se vayan a rendir, güey. Este, no creo que se vayan a rendir nunca. O sea, no va a pasar eso.
0: Simplemente di? va a llegar un punto en el que pero llegamos a decirte. un acuerdo, ¿no? Ajá, negociación. Una,
1: una paz que yo sigo reclamando que Crimea y, y el Donbass es mío. Tú sigues diciendo que ya no, eh, pero pues ya no nos atacamos, ¿no? <risa> <risa> Vay, vayámonos por la vía diplomática.
0: <risa> Digo,
1: no sé, lo veo un poco más por ese lado.
0: O sea, a ver, cabrón, porque ya ya pues, imagínate ser ucraniano ahorita que solicitaron movilizar 500 mil personas, güey, no creo que tengan tanta gente, güey, ya, ¿eh? no, para pues, estar... Pues,
1: o sea, bueno, es pues, si la tienen, cabrón, también, ¿no? por un lado, qué tan dispuesto están, uh -huh. por otro lado es, bueno, 500 mil personas y qué pistolas le vas a dar, güey, eh, o
0: sea, <ríe> no hay material, güey, perdón. Tanti, vámonos al otro lado, a la nueva llamada guerra civil, perdón. Fíjate que el gobernador de Texas busca expandir la presencia de la guarda fronteriza desafiando las órdenes de Joseph Biden. Greg Abbott comentó el domingo pasado que busca aumentar las tropas y detener la invasión migratoria en su frontera. El discurso lo realizó junto a otros 13 gobernadores republicanos en la ciudad de Eagle Pass, donde se han realizado esfuerzos para detener el flujo migratorio como es la instalación de alambre de púas a lo largo del río Grande. El gobierno de de federal perdón, demandó a Abbott por esta estrategia que ha calificado como deshumanizada y ha exigido que se retire el alambre. Este señor, el señor Greg Abbott, desafió la orden, aumentando la cantidad de alambre instalado y al mismo tiempo otros gobernadores republicanos han enviado a sus propias tropas y recursos para apoyar la decisión de Texas. También personal de la Guardia Nacional Tejana ha evitado que agentes federales intenten ayudar a migrantes. Grupos de activistas llamados el Ejército de Dios han llegado a la frontera para protestar contra la invasión migrante. O sea, ya sabemos para dónde tiran estos compitas si tienen el nombre del Ejército de Dios. El domingo también se presentó una reforma bipartidista sobre la frontera que proveería a las autoridades fronterizas de nuevos recursos para manejar la crisis migratoria. Trump, obviamente, ha dicho que la reforma es un pase libre para la inmigración ilegal y parece que no será ratificada por los republicanos. Eso lo escribimos ayer, hace, hace rato, pero parece ser que no va a pasar ya esa, esa reforma. Santi, ¿tú has estado más al tanto de cómo se está poniendo al tiro Texas contra el gobierno federal y desafiando así a las órdenes, cabrón?
1: Y está bien interesante porque es un conflicto entre la Guardia Nacional y la Guardia Fronteriza. Y cualquiera que piensa que cuando escuchas estas palabras, dirás, no, pues este las dos son como que de ámbito federal, ¿no? Sí. Y el tema es que dentro de la legislación estadounidense está bien curiosa porque la Guardia Nacional, el responsable de, de reclutar y de administrar la Guardia Nacional es cada estado. Entonces, cada estado tiene su propia Guardia Nacional, que es a sí. nivel federal, pero pues, ellos son los encargados. Entonces, esta Guardia Nacional le responde al, go al gobernador. No al, no al presidente. Cuando la patrulla fronteriza le, re, le responde al presidente. Entonces el conflicto es entre estos, cabrón.
0: Hey.
1: Y ha estado bien interesante porque viste también que hubo así de repente migración de camioneros y de gente de toda la parte de Midwest Estados Unidos uh -huh. que mandaban gente para empezar a ayudar a la Guardia Nacional a detener la ola migrante, ¿no? Y el tema particular es que toda esta ola migrante, eh, pues uno pensaría, ay sí, los mexicanos que nos estamos brincando al muro, ¿no? Pero no, ni, ni siquiera son centroamericanos, güey. El pedo es que empezó a llegar una, un flujo así completamente irregular. O sea, algo uh -huh. eh, que no había pasado, algo que está fuera de estadística, algo que no tenía un motivo aparente de, de gente que venía desde África, Asia. Asia este de, 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 Inclusive hasta, bueno, Europa, pero Sudamérica ya en planes Brasil, este, uh -huh. Perú, cosas así. Eh, en números exorbitantes, güey. Algo fuera, algo descomunal, pues. Entonces, pues obviamente corren mucho miedo del tema, sobre todo cuando es Medio Oriente-Asia. Uh -huh. eh, pues, esta gente aquí viene a caca, a Texas. Bueno, <ríe> o sea, no mames, sí. ¿no? Y, y se puso de moda el tema este del Texit, ¿no? El de Ajá. Texas Independiente. Y el tema de Texas históricamente siempre ha sido muy curioso. ¿Tú sabes por qué se llama Six Flags, el parque de diversiones?
0: No, el parque de diversiones no.
1: Six Flags lo, lo fundaron en Texas, el okay. parque de diversiones. Como tal, es, eh, y lo, fu lo fundan después de uno que se llamaba Fiesta Texas okay. y el chiste es que se llama Six Flags porque son que el estado de Texas ha tenido seis banderas ah. ¿Tú ¿sabes ah. cuáles son esas seis banderas?
0: no, realmente no Ay.
1: es, bueno, Estados Unidos
0: Ajá. Texas Ajá. México okay.
1: el Imperio Español oh. y me, falta un, me faltan
0: dos los confederados,
1: ¿no? los confederados y me falta una
0: la el, otra. Pues ya es, es la, la última de Lone State, ¿no? Long ah, Star es la State? De
1: Texas. Es la, la de Lone Star State es la de Texas. Okay. Creo que la última es Francia, güey.
0: Ah, pero no me
1: acuerdo. No me, no me acuerdo bien, pero creo que sí es la última.
0: Oye, pero qué buen dato, güey.
1: Y si no es Francia, es Suiza.
0: <risa> eh,
1: pero bueno, el, el chiste es este. Ah, no, es el, el, el Imperio Español y la otra es este la nueva España.
0: Bueno, claro y sí sí pues sí es cierto siempre te no no, no sabía güey qué buena historia, y el tema güey. es
1: que Texas siempre ha sido revoltoso güey o sea en la historia de, tanto de Estados Unidos como de propio Texas como de propio México y como de propio Imperio español siempre ha sido súper revoltosa eh, vaya los que llegaron a, a, a colonizar Texas en la época del, de, de México y que después dijeron eh, ¿qué, qué crees que ya este, ahora sí quiero ser gringo luego <risa> se independizaron y había una una discusión muy fuerte dentro de Texas de si pasábamos a formar parte de Estados Unidos o no. ¿Por qué? Porque muchos de estos que se habían independizado se, se habían vuelto esclavistas. O sea, bueno, eran esclavistas <risa> eh, de la parte de la economía del sur. Pero el problema estaba en que, a pesar de que los gringos, la parte blanca de Texas como país era esclavista, eh, había muchísimo mexicano todavía. Claro. Mexicano que se había quedado ahí, que de repente <risa> pues, les habían cambiado el país, claro. Y esos obviamente eran anti esclavistas. Entonces había toda una, una problemática ahí muy interesante. Que al final en el, en el propio Congreso Tejano deciden pues, adherirse a Estados Unidos bajo ciertas condiciones, ¿no? Uh -huh. Que el sur sí se, se acoplara a Texas y que Texas fuera un estado esclavista y que el, el norte siempre respetara a Texas. Y sí, y bueno, terminó la guerra civil, ¿no? Pero siempre ha sido esta noción complicada. Uh -huh. Ahora, hoy en día Texas es el estado, yo te diría el más poderoso militarmente hablando de Estados Unidos, güey. No porque uh -huh. los militares tejanos sean muy buenos, güey. Es porque toda su sociedad está completamente armada, güey. O sea, <risa> claro. En el episodio pasado, güey. Uh -huh. Es... Eh, yo tengo 15 pistolas, carnal. A ver a cómo nos
0: vamos, ¿no? Sí, güey. Siempre ha sido así, güey. Como dices, históricamente siempre han sido pues renuentes dentro del... pues Yo tengo entendido que tienen muchas políticas que se tuvieron que hacer específicas para Texas. Ves que también toda su red eléctrica está separada de la red eléctrica de, de, de Estados Unidos porque ellos quieren, güey. O sea, porque quieren. somos, somos el, el Estado solito, güey. Entonces, sí, sí, es un desmadre ahí.
1: No, y además en temas de recursos tienen todo lo que tú se te antoje, cabrón. O sea, también. petróleo, oro, plata. Plata, México dejó ir con Texas, la segunda reserva de plata más grande del mundo. Güey. O sea, es, es bastante eh, pues, grande la reserva que tiene. Y petróleo también tiene todo el del mundo, güey. Tiene mar.
0: Tiene mar, es, güey. Eh,
1: tiene ríos, tiene, o sea, tiene todo, güey. Es, 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 es un país en todo su cerca. es De hecho, si se independizara, hoy sería, creo que la octava economía del mundo.
0: Sí, tendría bastante. Bueno, para empezar, está gigante el pinche país. Son 268 mil metro, millas cuadradas, güey. Y población 29 millones el año, para el año pasado. Sí, güey. Y hasta, digo, me puse a ver el mapa y sí, como dices, tiene un chingo de, de salidas al mar. Tiene para todos lados, güey. Y por eso son así, cabrón. <ríe> sí, sienten. tal cual.
1: Pues, pues, y es que es eso, güey. Y ahora también, la realidad es que Texas ya es una mixture en algún punto, o sea, a mí alguna vez se me había ocurrido escribir un libro, nunca lo escribí, pero la idea era esa, ¿no? De cómo se ve el futuro para, para la cultura fronteriza entre México y Estados Unidos. Y es que yo creo que en algún punto los mexicanos dicen, no, estamos reconquistando Estados Unidos, güey, tanto California y todo eso, ¿no? Y los gringos este, le tienen miedo a esa parte de hispanización que está pasando en todos los estados de la frontera. Uh -huh. Yo creo que va, más bien va a llegar a un punto en el que eso se va a ver como la confederación chicana, güey, una mamá así. Porque el mexicano que está allá mantiene su cultura hispana, pero se adapta a los valores gringos. Wey.
0: Uh -huh. Y le maman los valores gringos.
1: Y, le, y, les, y les mama, güey. Y, el, y, el, y, a, y, por, y por, al revés, el blanco que está allá se adapta un poco a la parte hispana, lo intenta hablar, lo asimila, etcétera la comida es un, es un super ejemplo, uh -huh. y este y entonces se está volviendo como un engrudo de una cultura que es completamente distinta a la gringa, a la, a la yankee, uh -huh. y completamente distinta a la mexicana. Entonces, son los chicanos, es el spanglish, uh -huh. que, que es, tiene valores distintos a los yankees, valores distintos a los los mexicanos, economías que funcionan hasta de manera distinta. Cabrón. Entonces yo creo que en algún punto, si no es ahorita lo del Texas, entonces de 100 años, 150 años, y no solo Texas, güey toda la frontera, incluyendo partes de Nuevo León, Chihuahua, Baja, etcétera, se van a, a unificar o, o se van a ir a, de manera separada, pero a independizar uh -huh. y, y crear sus propias comunidades, wey, porque sí, es, sí son completamente distintas. Ahora, ¿por qué creo que también puede ser de, de manera separada? Porque California y Texas son dos polos opuestos.
0: Es que esto es lo que te iba a decir que también surgió como bueno, ha surgido como una potencia ideológica dentro de los mismos Estados Unidos, güey, o sea, estaba California por un lado con su liber, con, como dices, su libertinaje extremo y es, y la ideología de los tejanos pues es más conservadora, pero más eh, también están aumentando su economía, o sea, están haciendo un nuevo hub en Austin muy grande en cuanto a tecnología. Entonces, una pues, desafiando incluso a todo Silicon Valley, güey, que eso es, como bien dices, una contraposición a los valores que está intentando meter California, ¿no? Sí, sí, completo. <risa> pues a ver qué pasa. Digo, no, no, no no creemos que sea, suceda este el Texas tan pronto, pero. Yo sí creo van... que
1: lo que va a estar interesante es que se va a poner en discusión, se va a poner en la mesa, ¿no? O sea, Va a ser como el nacimiento de esta eh, noción, nación tejana, ¿no? Eh, uh -huh. No creo que pase, no creo que se independice, eh, pero sí va a estar sobre la mesa. Así, Oye, vamos a cuestionarnos si somos tejanos o somos gringos.
0: <risa> Oye, bueno... Y... Ah, tam... ojo,
1: también depende Ajá. mucho de la elección, güey.
0: Es lo que te iba a decir, güey, que obviamente estas eh, caravanas migrantes y toda esta situación migratoria sucede ha sucedido todo el tiempo, pero se, enarbe, se, se se pone más intensa en periodo electoral, ¿no? Entonces, si sí es moneda ah. de cambio para las elecciones, güey, por eso aquí... De hecho, la, la, esta reforma bipartidista, los, los mismos republicanos dijeron, güey, ok, no queremos que estos migrantes lleguen así de golpe y a la loca, güey. Entonces, pero, para, para, pero van a llegar, güey, necesitamos mano de obra, o sea, hay que ser honestos, cabrón. Eh, por eso estamos haciendo esta reforma, para que... Hay que darle más recursos, que se, se haga bien un filtro de quién sí puede a, aplicar para una visa, si sí, quién sí es refugiado, porque si no, se nos va a seguir complicando el asunto. Eso decían los mismos republicanos. Llega el señor Trump diciendo de que, oye, si, si pasa esta reforma va a ser un gol para Joe Biden, güey, que no necesito ahorita, entonces vamos a mover toda mi maquinaria re republicana para que no pasen esto, a pesar de que los mismos republicanos sí quieren esta reforma, güey. Eso es lo que también hay que criticar.
1: De hecho, lo que, lo que han dicho muchas veces es, es, el tema es, a ver, nosotros estamos a favor de la migración. No es, no es que estemos en contra de la migración, pero hay formas de hacerlo. Y yo estoy, en ese sentido, yo estoy completamente de acuerdo, güey. A mí me, me, me molesta mucho cuando dicen, es que los derechos de los migrantes, pues sí, güey, pero, y los derechos que ellos mismos, estos migrantes, rompen de otras personas cuando migran de manera ilegal, ¿quién los defiende, güey? Nadie, uh -huh. cabrón. El, el migrar ilegalmente termina siendo todo un, un tema. De hecho no me acuerdo creo que fue Elon Musk o sea, ahorita que está muy, muy está movido está todo wey.
0: ese güey eh. pero hubo
1: algo... no no fue él güey no me acuerdo quién fue inclusive creo que fue un, un senador republicano que publicó la lista de todas las cosas a las que puedes acceder tú como como ilegal en Estados Unidos no y dices güey sí, entonces cuando lo compara dice entonces de qué me sirve tener la ciudadanía cuando un ilegal tiene exactamente los mismos derechos y hasta más beneficios que yo no, porque yo sí trabajo y yo pago impuestos. Al ilegal le das todos los beneficios de tener la ciudadanía y además le das dinero, güey. Además. <risa> o le das housing, o le das educación, etcétera Entonces, coño, ¿de qué sirve ser gringo, güey?
0: Digo, no hemos leído la reforma esta que, que hicieron los ambos partidos, pero pues sí querían, porque aparte necesitas recursos para esta migración legal que quieres hacer, güey. O sea, ok, lleguen, pero hay, tiene que haber una maquinaria que filtre, güey, que es lo que estaba buscando esta reforma. Pero bueno. Pasamos a otra situación, Santi, otra vez. Nuevos, un nuevo ejército de tractores se aglutina a las afueras de Roma. Si bien recuerdan, han sucedido estas protestas de parte de los agricultores europeos, ahora le toca a Italia. Y es que se prepara una nueva protesta por parte de granjeros en la capital italiana, como ha sucedido en otros países de la Unión Europea. Se espera que para el viernes lleguen entre 1.500 y 2.000 tractores para conformar la protesta. Los agricultores exigen subsidios a los combustibles, mejores precios para sus productos en relación a las regulaciones ambientales europeas, que son las que están más intensas, las cuales dificultan la competición contra productos extranjeros. La primer ministra, la señora Giorgia Meloni, comentó que el enojo es causado por la transición medioambiental y ha criticado la regulación europea como un ataque a los intereses agrícolas de Italia. Pero también comentó que la ayuda económica por parte del bloque europeo aumentó de 5 a 8 mil millones de euros en este año. Eh, pues, Santi, esta situación de los agricultores europeos se agudiza en diferentes partes de los países y le toca ahorita a Italia. Y es esta, otra vez esta crítica a... Creo que apenas... Digo, estamos ahorita unos minutos, unas horas adelantados, pero creo que ya dijeron que van a relajar un poco las regulaciones europeas en cuanto a pesticidas, por lo menos, ¿no? Ahí no sé qué tanto sea un, un, un gane para estos agricultores, pero sí era algo de lo que estaban solicitando, que no fueran tan intensos en el en, en el uso, en, el, en evitar el uso de los pesticidas, con la consigna de que estamos viendo por velando por el medio ambiente. Santi, ahora sí ya puedes soltarte en cuanto a este asunto.
1: No, a ver, yo, yo creo que el, el tema está complicado en general para toda la Unión Europea, eh, todo lo que tiene que ver con, con la parte agraria, ¿no? Y lo, lo interesante es que cualquiera podría pensar que después de siglos, 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 siendo la potencia económica como, como conjunto, o sea, todo, todo, la, todo la, lo que es Europa, porque al final fueron los conquistadores del planeta, de una manera u otra, ¿no? Cierto. Eh, y obviamente son los primeros que empezaron con las revoluciones tecnológicas, desde el punto de vista de, de revolución industrial, este, lo que, o sea, explotación de recursos, todo eso, ¿no? Entonces uno pensaría que Europa ya se quedó sin recursos, eh, y, y sin recursos estoy hablando desde lo básico, ¿no? Agua, este, madera, lo que sea. pues la realidad es que está muy lejos de eso, güey. Gracias a que efectivamente fueron los conquistadores mundiales, eh, la cantidad, por ejemplo, de madera que tienen es brutal, güey. Uh -huh. Y obviamente también por su condición climatológica, la cantidad de agua que tienen también es muchísimo mayor a comparación de todo el demás planeta, güey. Obviamente no te metes con Rusia, Canadá, <risa> países es? que, que naturalmente tienen muchísimo más recursos que ellos, ¿no? sí Pero com pero como conjunto, pues sin duda sí tienen muchísimo más acceso. Entonces esa es la parte interesante. Lo que sí es que la parte agraria, producto cierta ciertamente de la parte de la Unión Europea, pero también de las nuevas ideologías. Yo, a ver, no, no le dejo de echar la culpa a la parte woke,
0: Ajá.
1: que pues, se vuelve un tema: ah, es que los pesticidas, ah, es que los animalitos, ah, es que, bla, bla, bla es que todas esas pendejadas, güey. <risa> pues, obviamente te llevan a ciertas legislaciones muchísimo más limitantes. Uh -huh. eh, y obviamente cuando el woke te dice, ay, es que yo tengo mucho que comer y en África no tienen que comer, entonces tienes que mandarles más para allá. Entonces el país empieza a mandar más comida para otro lado, pues cabrón, no está, sea, y, y en qué, y ahora en qué voy a comer yo, ¿no? Entonces, creo que la parte agraria sí se está volviendo un problema, pero no porque les falte, güey, más bien por las legislaciones que se han hecho a lo largo de los últimos 20, 30 años, que le han dado en la madre uh -huh. a toda esa industria este, agro en, en, en esos países. Pero más aún, y eso es un fenómeno a nivel mundial, es el tema de que la gente ya no quiere estar en el campo, güey, se quiere ir a las ciudades, ¿no?
0: entonces pues ya
1: no hay nada, ya no hay un incentivo para los campesinos para seguir trabajando como campesinos. Cabrón. Y entonces todo se vuelve más caro porque hay menos gente y, y eso genera un problema muchísimo mayor.
0: Cabrón. Yo la situación esto que sí vi, no digo woke, pero sí de cambio de ideología, el hecho de que eh, se prohíban ciertos pesticidas, se prohíbe el glifosato... Y China lo sigue usando, ¿no? Ahí no hay regulación, entonces... Y esos güeyes van a exportar sus productos hacia mí, güey. ¿quién? Y salen a la mitad del precio de lo que yo tengo que hacerlo porque obviamente no tengo... O sea, llegan las pestes y tengo que estar usando cosas que tardan más en matar las pestes mientras el, el, el agricultor de otro país pues puede mandar sus productos que ya hizo. Entonces, eso yo lo veo también el asunto que está peleando esta gente y que obviamente si no tiene esta ayuda como los pesticidas y los fertilizantes eh, que, ok, lo podemos tirar de transgénicos y la madre, pero pues quieras o no te alimentan y ayudan a que toda tu, pues tu cosecha sea grande, güey. Si tu cosecha es la mitad de lo que era porque dejaste de usar cierto pesticida, pues obviamente vas a, vas a sufrirla, güey, tú como agricultor. Y pues así está bien que hayan hecho esta situación los agricultores. Creo que era algo que estaba subyacente dentro de todas las problemáticas de Europa y ahorita está pues, ya eferveciendo, pero sí tienen que ponerse a trabajar los, los legisladores de estos países. Wey.
1: Sí, pero y acabas de mencionar un punto bien importante, güey, el tema de la cantidad, de, o sea, de, por ejemplo, el tema chino, ¿no? Uh -huh. Y el principal problema de eso es, es, es muy sencillo de analizar, güey, es la cantidad de gente que hay. El, el problema en Europa es que la gente ya no se está reproduciendo, güey. Eh, la, la pirámide poblacional está totalmente invertida, güey. Cuando en China, pues no importa cuánta gente, cuántos niños puedan nacer al día o no, güey, o cuántos niños pueden, cuántos niños pueden nacer por familia. temas la cantidad estúpida de gente y de mano de obra que hay uh -huh. lo abarata brutalmente, entonces el producto final lo abarata, sea uh -huh. de buena calidad o de mala calidad, güey. Entonces, ¿cómo compites contra eso? Y como Europa no ha, no ha sabido competir en ese tamaño, pues obviamente traes un problema muchísimo más grande
0: que eso, güey. Es correcto, amigos. Santi, pues vámonos a otro país. Fíjate que vamos a África. Y es que se están poniendo igual salvajes allá porque el Parlamento de Senegal aplaza... Se están con... poniendo salvajes en África te van a cancelar, güey. Pero, güey. Es que, güey, hasta Senegal se supone que estaba tranquilo güey, y todos los tildaban de una buena democracia, pero ahora decidieron aplazar los comicios de elección presidencial hasta diciembre. Y es que en la votación el Parlamento acordó aplazar las elecciones presidenciales presidenciales hasta el 15 de diciembre varios legisladores de oposición fueron obligados a salir del edificio legislativo, algunos expulsados por fuerzas de seguridad mientras debatían la decisión del presidente Macky Sall de postergar los comicios, las elecciones estaban programadas para el 25 de febrero y el mandato del señor Macky Sall concluía el 2 de abril las autoridades restringieron el lunes el acceso a internet en medio de crecientes protestas por parte de simpatizantes de la oposición que se oponen al aplazamiento de estas elecciones. Al mismo tiempo de la votación, las fuerzas de seguridad se enfrentaron con manifestantes en las calles de la capital de Dakar. Maquisal que en julio dijo que no intentaría obtener un tercer mandato, había alegado una disputa electoral entre el Parlamento y el Poder Judicial en relación con las candidaturas como motivo para el aplazamiento. Pero los líderes de la oposición y los candidatos rechazaron la medida señalando que se trataba de un golpe de Estado. Y es que si no seas cabrón, o sea, aplazarlas un año sí es demasiado. Un año, wey. sí. güey. Sí, eso
1: wey. sí parece. Cuando parece suena, huele... Y sabe, es que es cabrón. Entonces... Es un golpe de
0: Estado, güey. O sea, es que se está queriendo reelegir, que ahorita vamos a hablar de una reelección, pero que ahí sí la quiere la gente, perdón. Pero aquí es el señor Macky se ya, ya lleva dos, dos periodos y ya le tocaba salir. Y ahora, por un... Pues, porque dice que hay problemas entre el Parlamento y el Poder Judicial, va a aplazar un año las elecciones de No seas cabrón. ¿A poco no lo puedes arreglar antes, güey? O sea, plazas como unos meses, ¿no? Dos.
1: A ver, sin duda organizar una elección. Hay que ver la cantidad de gente que vota, ¿no? Porque sí. no solamente es la población que tiene un país, es la población que tiene que es votante, que esa es la principal diferencia.
0: Claro.
1: Entonces, eso sí es un, un show, ¿no? Pero, de todas maneras, güey, o sea, un año es, es, <risa> sí suena de... de además, si hubiese una circunstancia, por ejemplo, aquí en México, se podría aplazar la, la, la elección, ¿no? Uh -huh. Para entonces el presidente no se queda en el poder. Hay un proceso que está establecido en el que... Entra un presidente este interino.
0: Ah, claro, güey. ¿no?
1: Eh, porque no, en México hay dos figuras, el presidente sustituto y el presidente interino.
0: Okay. En este
1: caso, entraría un presidente interino. Allá le iré, lo, o sea, lo que estamos viendo es que el güey se va a quedar un año más, güey. <risa> y, este, o sea, eso es el problema, cabrón. Si tú dices, bueno, aplazamos la elección un año, pero yo me voy, uh -huh. yo ya mi, mi periodo se cumplió y me puedo volver a presentar si, si, si las leyes me lo permiten, ¿no? Pero, pero no me quedo yo ese periodo. Abuscado, este es otro, es otro plan por completo,
0: ¿no? Es un plan que se, se, se escucha tenebroso, güey, o sea, ya por eso surge la duda y por eso la gente se está manifestando, güey. Pero te digo, como que todos tildaban a Senegal de una democracia que sí estaba más o menos estable, pero pues parece ser que el señor Maquizal pues quiere poner a todo de cabeza, güey. Pero eh, te, eh,
1: te voy a dar un dato que es, es, es un eh, salió un estudio muy, muy llamativo okay. de, de, de África que decía, cuando un país tiene una selección que tiene es capaz de llegar al Mundial, al ah, Mundial de Fútbol, okay. es, un, eh, es una consecuencia de cierta estabilidad interna del país. Okay. Entonces, cuando tienes países como pues, Camerún, Marruecos, Egipto, Sudáfrica, Senegal, uh -huh. este, Nigeria, eh, no sé qué otro por ahí. Ghana, pues, Argelia, güey. Pues, uh -huh. este, no sé, países así que son como comúnmente los que sabemos que van a, a los Mundiales desde África. Eh, pues sí, sí son entre comillas sinónimo de algún tipo de estabilidad política social sí, y de sí, inclusive sí. hasta de potencia dentro del continente ¿no? Sí. pero y, y ese estudio lo, lo hicieron cuando yo, cuando yo estaba estudiando la maestría comparada en 2014 2015 eh, pero hoy en día eso se ha ido por la borda güey porque ya no, <risa> es, ya no se ha vuelto una, una realidad ¿no? muchas veces la, lo, lo planteado en, en, en la federación de fútbol estuvo bien durante unos años de cierta estabilidad pero hoy que ha, vi, ha habido revueltas de manera interna uh -huh. no se ve reflejado en el fútbol, ¿no? Pues se ve reflejado en el país que es un, un, una miseria, ¿no? Y, por ejemplo, ahora hoy en día tienes a Mali como una potencia futbolística cuando Mali pues no, no es una potencia económica ni política.
0: ¿no? Ni de chiste. Pues, sí.
1: Está interesante el dato, el dato
0: cultural. Está interesante, pero sí, como dices, en un principio sí tenía razón, pero ahorita con todo el... Pues no, digo, los movimientos que ha habido en África yo creo que ya no puede aplicarse. ¿Cuántas
1: güey? veces hemos hablado de Nigeria y de Camerún en este podcast, güey? últimamente sí, güey.
0: No, ya. varias, güey. Hace una, güey. güey. Y Burkina Faso, y la madre, no manches. Ahora to le tocó a Senegal. Pues lástima, veremos qué pasa. Ojalá, ojalá, no, o sea, no sé, hasta diciembre que tengamos que hablar de las elecciones de Senegal, porque sí que qué ganas de seguir robando, güey. O no sé qué quiere, güey.
1: Sí, está cañón.
0: <ríe> Santi, aquí hay una noticia que quizás te eh, bueno asusta para todos los que trabajamos con reuniones en Zoom. Fíjate que un trabajador de una empresa financiera transfiere 25 millones de dólares tras una videollamada con su CFO, el cual fue, era un deepfake. Una, estaban haciendo una imagen de su CFO, de su, pari, de su coworker ahí, y pusieron ahí en la... En la en la, en, la, en la junta de Zoom. La noticia va así. El empleado de una empresa multinacional fue engañado para realizar el depósito tras una junta virtual con quien creía eran sus superiores. La policía de Hong Kong determinó que en la junta todos los participantes, menos el empleado en cuestión, estaban utilizando tecnología deepfake para convencerlo de realizar el depósito. Para esto emularon con imágenes y voz a colegas conocidos del empleado. Este tipo de fraudes ha ido en aumento y la policía de Hong Kong ha realizado por lo menos seis arrestos a personas que han utilizado este tipo de estrategias. Cabe recordar que a finales de enero surgieron miles de imágenes y videos eh, porno de la cantante Taylor Swift en redes sociales llegando al punto que en la misma red social X tuvieron que eh, bloquear que buscaran Taylor Swift en su plataforma porque aparecían Pura imagen por de ¿no? Taylor Swift, que obviamente son deepfakes creados con inteligencia artificial y con pues, tecnología para estar engañando gente y engañando bobos, güey. Pero Santi, qué pinche miedo que ahora sí ya no, no... O sea, ya cómo vas a poder... O sea, porque si has visto la tecnología deepfake, la más puntual, no se distingue, cabrón. Y ya para que estén engañando a gente de que ande depositando dinero, se pinta peligroso el pedo.
1: Chat, si ¿sí eres tú, <risa> Compr compróbame que eras tú. ¿Qué este, año ¿Qué año estudiamos juntos? <risa>
0: No puedo decir eso, pero sí. <risa> eh,
1: no, ahí está, no eres tú, cabrón. Nunca estudiamos juntos. <risa> está es
0: miedo, güey. o sea eh,
1: Está de miedo, sí, pero a ver. Es que a ver, si, si no, eso es, es, es algo que va a ir en aumento y cada vez más, ¿no? Y, sí. y, y se vuelve tema como de película, ¿no? No sé si te acuerdas de Minority Report y todas sí. estas... Eh, Ahí hay una de Colin Farrell, que es un remake de una de que sí Ah, güey.
0: la de to Total Recall.
1: Total Recall, porque claro, se pone en un collar y, y cambia la persona. Y, así, sí. ¿verdad? Esto es, y ahora con los gogles estos que sacó iPhone, también se, se vuelve todo sí? un tema de revuelo, ¿no? Eh, a ver, es súper interesante, sin duda. Hay que aplaudirle la capacidad a estos güeyes, por más malos que sean. O sea, güey, lograr eso no, no va a ser nada sencillo. Pero por otro lado, también debería haber ciertos protocolos, ¿no? O sea, es, es lo mismo, como entras a una llamada de, de de, de pues no sé, de, a ver, si, yo, si, si tú me mandas una liga, uh -huh. pues en teoría pienso que eres tú, güey. O sea, y no necesariamente eres tú, porque últimamente me he enterado de mucha gente que le han what, hackeado el WhatsApp, güey. Uh -huh. Lo cual también es todo un tema, ¿no? También. Porque además te mandan, y eso ya me pasó a mí, que me manda un mensaje a alguien y dice, hola, ¿cómo estás? Y resulta ser que, y era del contacto, güey, y resulta ser que le hackearon el WhatsApp, ¿no? entonces eh, pues me puedes mandar una liga y yo voy a confiar en ella porque pues creo que eres tú pero si al momento que entro y empiezo a ver ser, porque puedes copiar la voz y la y, la, y, la, y la, la, cara, ¿no? la cara no pero la actitud la forma de hablar los acentos las, las palabras que se usan eso como que no está tan desarrollado creo yo no
0: Digo, que pensar güey <risa> pero
1: si ahora, ya
0: está más bien. allá
1: cuando lo llevas a un tema profesional uh -huh. Pues sí, habría a ver, ciertos filtros de, de un tipo de intranet, eh, solamente puedes entrar con un cierto tipo de código de seguridad. A ver, la primera pregunta sería, ¿qué tan común es que este güey hablara con todos los superiores, güey? Con el CFO y con el CEO, ¿no? Uh -huh. Que imagínate que es el, el, pues no sé, acá el Don Godínez, que en su, vida, no, no, en su vida había hablado con el CEO, güey, ¿por qué uh -huh. de repente va a hablar con él, no?
0: Tengo entendido que sí tenía bastante. O sea, que sí era puesto importante como para que esté platicando con el CFO, ya fue hasta que el CFO le dijo, oye, ¿por qué se movió este dinero? Oye, tú me dijiste, güey, ¿cómo que yo te dije, güey? Yo... <ríe> sí, güey, ya cuando le explicó todo fue cuando ya entró la policía a ver qué onda, güey. Pero esta nueva tecnología, como dices, quisiera uno pensar que podemos crear protocolos y nos podemos dar cuenta por ademanes y forma en que se mueve la gente, cómo se expresa, güey. No, Pero ¿Quién ya está? sabe? A ver,
1: sin duda, es un, lo decimos desde, el, desde uh -huh. la ignorancia, ¿no? Porque nunca nos ha pasado.
0: Pero, digo, no sé si te ha llegado por aquí la... Pues, digo, ahorita como que estaba metido muy en ver qué herramientas de inteligencia artificial podemos usar para la creación de podcast. Me puse a ver cómo ya están ya sacaron una herramienta para que nada más te grabas un, dos minutos hablando y la inteligencia artificial te lo puede imitar perfectamente, güey.
1: Ah, sí, eso sí, eso sí lo vi, de hecho vimos una pre en la asociación InsurTech vimos Ajá. una presentación de eso, mm. eh, está súper interesante y está muy cool, pero el desarrollo que tiene eh, está medio robotizado, uh -huh. ¿no? o sea, si te, si te alcanzas a dar cuenta de que hay ciertas discrepancias eh, íntegras de la persona, propias de cada persona, que él que no lo logra desarrollar al 100, sobre todo cuando te grabas nada más dos minutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si tú ahorita me dices, oye, este, oye pues, picho chicano, eh, la inteligencia artificial no va a entender por qué me estás diciendo chicano, ¿no? Porque pues ese era mi apodo cuando yo estaba en prepa, güey. Porque nunca mencionamos eso y tú no me dices de esa manera, ¿no? Entonces, uh -huh. si, si, si de repente hay esa discrepancia, como que sí se atrapa. Eh, eso es ahorita de, lo que, de la que yo conozco, de la que yo sé, ¿no? Y sobre todo de la que estaba disponible en México. Sí. Pero obviamente, cuando eres un hacker... <risa> y, y o, o te mueves en los malos mundos del internet, el deep web y así, güey, pues, pues es claro, otra cosa completamente distinta, ¿no? Y, y la capacidad te, que tengan es distinta.
0: Yo te decía también de esta de esta nueva herramienta, porque también eso viene a como terminar, eh, bueno, a, a, a no digo terminar, pero a quitar trabajos de, güey, pues ya no tienes que hacer videos tutoriales para tus empresas, güey. O sea, nada más te grabas una vez, tres minutos, y puedes hacer nuevos videos tutoriales para enseñarle a la gente sin pedos, güey.
1: De hecho, eso sé que sí lo están haciendo algunas empresas aquí en México, y no solamente, no, no solamente pienses en ese sentido, güey, piensa en las consecuencias políticas que esto puede tener. Mm -hmm. eh, un, alguien muy cercano a mí, que se dedica a todo este tema de campañas políticas a manera de diseño,
0: sí. me estaba
1: platicando que tuvo eh, una reunión con el equipo de campaña de uno de las dos candidatas eh, presidenciales aquí en México.
0: Correcto.
1: Y este. Y entonces les pregunto, ¿cuáles son sus protocolos de ciberseguridad? Nada, que nosotros no tenemos nada. Sí, sí, sí. Oh, ok. Les voy a demostrar por qué sí deben de tener. Y que a la semana les mandó un video de la candidata uh -huh. eh, diciendo unas artes de estupideces que obviamente no dijo. O sea, aquí, mi intención no es desacreditar a ninguna candidata, pero unas artes de estupideces en contra de los gays y en contra de. de de los sí. pobres en contra de, de los mexicanos, clasista, o sea, dicen unas artes estupideces, así que obviamente sale un video así y te tira la campaña por completo, ¿no? Seguro. Y, y ella hablándolo, y además en, en el en el propio video, recibiendo dinero y prometiendo cosas, o sea, una cantidad de... Así, algo que te destruye la carrera política y de hecho que te meten a la cárcel. ¿no?
0: <risa> así de ver, así.
1: Y se los enseñó, o sea, siquiera se los mandó, güey, se los enseñó, porque obviamente si se, se lo mandas a correcciones de que También. se publique y entonces ya lo dice que Se los enseñó, decía, miren, lo que yo hice ahorita con inteligencia artificial, y es con la voz de la candidata, con la foto de la candidata, o sea, con el video de la candidata, este, diciendo toda esa cantidad de estupideces, todo que ha generado por inteligencia artificial. Entonces, obviamente, si un equipo no tiene ciertos parámetros de, ciber, de ciberseguridad, porque además, ¿cómo lo desmientes, güey?
0: Uh -huh. Sí, ¿cómo dices que no es...? <risa>
1: Porque ahorita, pues sí, sobre todo en México, no es, no, pues yo no fui, está editado por la inteligencia artificial, ¿no? Sí, güey, eso tal vez yo te crea, o alguno, algún güey te crea, pero la mitad de la población que no tiene ni puta idea de qué es de inteligencia artificial en este país, no, no, no te va a creer nada. No,
0: no te va a creer. Entonces, bien.
1: sí, sí, la, la, las, las consecuencias políticas que puede tener esto, porque también, como bien dices, güey, al rato las campañas presidenciales. Va a ser, grábate este güey hablando dos minutos y generarle una campaña. Uh -huh. Y el güey ya jamás va a tener que volver a hablar,
0: güey. <ríe> por lo menos en videos, güey. Que también eso también va a crear nuevas formas de hacer, eh, digo, a nivel político, campañas, ¿no? Porque ahorita dijiste que no se dan cuenta los mismos eh, estrategas de campaña de güey. Lo que tienen que hacer para proteger a su candidato está acá, wey. Pero bueno, aquí por lo menos ya alguien se voló 25 millones gracias a un videito Pues 25 eh, millones... Sí, Se,
1: siempre hay un hay una primera vez, ¿no? Y ese primero, pues,
0: este, También, es, la verdad, pioneros, güey, pioneros en este asunto sí, de sí, estar sí. robando este de esta forma, güey. Eh, Santi, iba, tenemos la noticia grande. Eh, yo creo que vamos a decir hasta el final. Vámonos, seguimos en Hong Kong, porque una corte de Hong Kong ordena la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande. Tras no lograr un reordenamiento de su deuda de más de 300 mil millones, la Corte pidió su disolución para evitar que la deuda afecte la economía mundial. Sin embargo, la sentencia que fue dictada, como ya dijimos, en Hong Kong no afecta a Evergrande, que se encuentre en China continental, ya que son entidades legales diferentes. Eh, los reguladores chinos han dicho que la caída de Evergrande puede ser contenida para no afectar la economía ni China ni la mundial. Los documentos mostrados en la corte dicen que el gigante inmobiliario debe más de 250 mil millones en créditos extranjeros, no, perdón, 25 mil millones a créditos extranjeros, lo demás es deuda de, eh, en China, perdón, eh, y el 90% de sus negocios se llevan a cabo en China continental y ya se han castigado a varios altos mandos de la empresa. El último fue el señor Xu Jiangin, quien fue detenido por autoridades chinas. Los activos de la inmobiliaria se cuentan en alrededor de 240 mil millones, los cuales no alcanza para pagar la deuda que ah, sigue creciendo, güey. Porque, pues, no mames, esto no se para, güey.
1: Imagínate y... que tienes 240 mil millones y, y aún así no te alcanza. No, hombre, mire,
0: si debes 300 mil y sigue creciendo, güey, no mames, está cabrón. Eh, creo que esta noticia ya la habíamos comentado del gigante inmobiliario de Berrande. Ya sabemos que eh, el mismo, los mismos chinos saben que hay una burbuja inmobiliaria muy fuerte en su... Pues en su país. De hecho, se ha visto cómo están tirando edificios nuevos sin estrellas. Ciudades, wey, Ciudades ¿sí?
1: enteras que están abandonadas, güey.
0: Que nunca fueron, digo, abandonadas porque nunca fueron habitadas. O sea, están, son cascarones que nunca llegaron a, a servir, güey. Y obviamente, pues ese dinero, ¿de dónde salió? Pues de deuda. Y esta deuda se ha estado, eh, ido exponenciando hasta que ya no pueden controlarla. Aquí el asunto es que Hong Kong, por lo menos, ya está metiendo manos en el asunto, y si recuerdan podcast pasados, Hong Kong ya tiene más injerencia dentro de China continental, para bien o para mal. Sático ves.
1: Pues sí, a ver, lo primero es efectivamente recordar eso, ¿no? Que, que Hong Kong es parte de China, pero es el, el, el tema de un país, dos sistemas, ¿no? Entonces uh -huh. Hong Kong tiene la posibilidad de manejar su mercado libre a su manera, dentro de ciertos límites. Y eso le conviene a China muchísimo pero le conviene a China muchísimo y también a veces le sale el tiro por la culata, ¿no? Y es un, es un gran ejemplo de eso. Ahora, es un gran ejemplo entre comillas, porque esto le conviene a China. Okay. Este es un pretexto de, ya ves cómo no funciona, ya ves ah. cómo hay abusos, ya, o sea, sí, pues, por supuesto. Y, 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 y si no quiere usar esa retórica de que, güey, pues el mercado libre no funciona, pues entonces puede ir por la tangente, que es decir, güey, pues, de aquí me agarro y entonces me vuelvo, me me estatizo una empresa estúpidamente grande que le debe a todo el mundo, le vuelvo la deuda una, la deuda pública, uh -huh. y cuando la deuda se vuelve pública, eso quiere decir que todos los chinos la deben, uh -huh. entre comillas el gobierno, y entonces pueden seguir funcionando que esté quebrada la empresa, güey nada más que pues la ganancia va... De... Ahí sí, aunque no tenga utilidades, el dinero va para el gobierno. güey
0: Digo, no es, digo yo soy fan de China, pero no estoy tan versado en cómo está el asunto eso de si... es estatizan la, la empresa que obviamente Belgrande tiene que tener alguna ¿cómo se dice? alguna participación en el gobierno no sé qué tanto pero y, y, y recordar que eso que los chinos son muy pues sí castigan güey o sea el Belgrande ya ha caído varios altos mandos de la empresa como comentamos incluso unos ya en la cárcel y y ahí bueno y sus a ciertas medidas no digo que sea el caso ahorita de Belgrande pero donde incluso pena de muerte por corrupción güey
1: Sí, 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 China sí es, sí, es, sí es duro en ese sentido. El sistema judicial chino sí tiene injerencia directa en Hong Kong,
0: uh
1: -huh. lo que no es el, el sistema financiero, ¿no?
0: Esa Es ah, la okay. principal
1: diferencia. Ahora, eh, Evergrande siendo una, una empresa de Hong Kong, no, no se mueve bajo la misma regla de participación del gobierno chino. Ya ves que si tú quieres tener una empresa en China, el gobierno chino tiene que tener al menos el 51%. ¿No? Uh -huh. en Hong Kong tiene que tener participación el gobierno chino, pero no es ese porcentaje no es el 51%, ah, no me acuerdo el número, pero creo que debe estar en los 25 de 30%, ¿no?
0: si sí, tú que... le quieres dar
1: más, más participación al gobierno ya es tu decisión, pero esa ya es <ríe> manera de libre elección, ¿no? Eh, pero a, a lo que iba con esto es justo eso, que de tener una empresa que es estúpidamente grande, lo ves en el tamaño de deuda que tiene, güey, porque sí. por más que esté quebrada tiene 240 mil millones de en, 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 en bienes güey o sea eso es un chingo de lana sí.
0: entonces
1: si eso lo estatizas de un de un momento al otro lo que se lo que era un pasivo se te vuelve un activo en, en, en términos financieros para el estado güey uh
0: -huh. porque
1: al final el activo es lo, lo, que, lo que tiene el gobierno, ¿qué es lo que tiene el gobierno como activo güey? la gente,
0: gente okay.
1: y como, y como la gente es el activo del gobierno, pues la gente paga esa deuda, güey, directamente, cabrón, ese es el chrón el más fácil que hace siempre los, los, los gobiernos comunistas cabrón. Es, pues lo que sea deuda es deuda pública y entonces pues, a, aquí estaba y ya desapareció de la nada, güey.
0: Eh, pero la pueden manejar güey, los chinos son buenos para eso No, o
1: sea, el punto no es que la puedan manejar o no, güey, el punto es que de, por, por arte de magia desaparecen ¿no? El problema cuando, cuando pasa eso es que desaparece por arte de magia pero después te viene a perseguir, güey. Le pasó a México cuando estatizaron los bancos en el 80 y Cinco, no, ochenta uh -huh. creo, güey. Uh -huh. Este, lo estatizaron y le dejaron ahí un pinche problemona de la madre, uh -huh. que seis años después, pues hubo una crisis profundísima aquí en México, la crisis del maíz, güey. También Entonces, es. habrá que ver el, el, habrá que ver cómo lo toma el gobierno chino, pues uh -huh. para ver si lo estatiza o la mata. Y luego, obviamente, la parte judicial, que la parte judicial pues sí puede ser todo un tema, como dices, un poco más radical de
0: cárceles y así, ¿no? Cárcel y pena de muerte, cabrón, para, para que se les quite. Sí, sí. <risa> Antes de pasar a la última noticia, me hiciste bien comentar aquí en el chat que lamentablemente murió el expresidente Piñera de Chile en un accidente en avión. Helicóptero, cabrón. En helicóptero, sí, cabrón. Es,
1: de hecho, justo se ve el video, no no está el video de cuando se cae, pero sale el video de cuando estaba pasando por ahí el, el presidente y se, y se, se cayó.
0: Híjole. Sí, también eso es lamentable. Digo, acaba de pasar hace unas horas, creo. No hace que no tiró Boric. Güey, <risa> <risa> Boric ni hace nada, güey. Por claro, eso, güey. Hablamos un nada, par de episodios pues... de ese güey y ya no ha hecho nada, güey. Perdón, sea, no, toda la gente que es fan de Boric, pero hasta sacaron un meme apenas de, güey, mira, aquí está el muñeco de Boric. No hace nada como él mismo, güey. El más parecido, güey. Esa eh, bueno. ja,
1: es, es a lo que iba, güey. <risa> O, o destruyen, hacen tanto que destruyen o no hacen nada y destruyen.
0: <risa> Digo, es por parte de Chile y también, Santiago no sabía, pero recientemente, creo que ayer, fue que diagnosticaron con cáncer, lamentablemente, al rey Carlos III de Inglaterra, ¿no? En uno de sus eh, chequeos pues, comunes de, de anuales, le encontraron que pues, tiene cáncer, no han especificado cuál, pero pues sí, yo, bueno, cualquier cáncer es de, de cuidado, ¿no?
1: Oh, o para, además dicen, o sea, no es cáncer de próstata. O sea, eso es lo, lo curioso de la nota, ¿no? Es, tiene cáncer, pero no es de próstata. Es, es así como, ah, ok.
0: Ok, entonces puede ser cualquier otra 99% del cuerpo, pero bueno. Sí, sí, sí. Entonces, digo, notici noticias lamentables, la verdad. Tanto la muerte, les descansa en paz el señor Piñera. Y pues que se mejore el rey Carlos, porque pues si no le va a durar muy poco el mandato, cabrón. Digo, bromeamos antes de entrar a cabina, pero, güey, acabas de conseguir tu primera chamba y ya por cuestiones... De salud vas a tener que dejarla. Y aparte, ¿quién queda, güey? ¿Qui ¿Quién me diría? Como,
1: como te decía, ¿no? Esperar 73 años para que te de, hereden la chamba y que te dure un año, güey. Este güey sí, este, <ríe> se está revolcando de coraje, cabrón.
0: Wey, cabrón. Oye, pero digo, en dado caso, ¿quién quedaría el... Este, William... William, ¿verdad?
1: William es el príncipe de Gales ahorita. Ok. Pues a ver, Creo que estás... todavía no queda como príncipe de Gales porque no ha hecho un juramento en Gales. Que tiene que cabrón, hacer un juramento wey. en Gaélico. En, en Ajá. En, en Gales. Ajá. Y entonces ya se le queda como la unción del príncipe de Gales. Y eso no lo han hecho, así como se tardaron en coronar al rey Carlos, eh, es un evento más bien simbólico, no quiere decir que no sea, pero en, en estricto sentido, William es el príncipe de Gales ahorita.
0: Ok, pues mira, ya quizás hay que apurar esos trámites porque es, no es se Es como a... el,
1: el príncipe de Asturias es el uh -huh. heredero de la corona, ¿no? En este claro. caso es la princesa de Asturias. Ok. Pero el príncipe de Gales es el, es el heredero de la corona.
0: Correcto. Pues a ver, te digo hay que empezar a apurar el trámite porque no sé a qué nos va a dar el susto aquí el señor Carlos. Santi, pues la noticia que ha estado resonando, el señor Nayib Bukele gana la reelección con aplastante mayoría. Ganó con el 83% de los votos. Su contrincante más cercano obtuvo solo el 7% en un, tras un conteo que se dice tuvo un proceso errático de acuerdo al tribunal electoral. La candidatura de Bukele se pudo lograr gracias a una interpretación de los jueces de la sala constitucional, los cuales obviamente fueron elegidos por el partido de Bukele, lo cual esta interpretación daba luz verde a una reelección. O sea, quién sabe qué han de haber dicho, pero bueno.
1: No, sí, de hecho ya lo comentamos, ya te lo expliqué, pero ahora te lo, te lo okay. reexplico.
0: Bueno, de nuevo. Tras la aplastante victoria, los gobiernos de otros países como México, China, Guatemala, Honduras, Panamá o Paraguay ya felicitaron públicamente al señor Bukele. De igual manera, el señor Anthony Blinken, secretario de Estado gringo, también lo felicitó y buscó más cooperación entre los dos países. El actual presidente cuenta con una aprobación de más del 90% tras la promulgación de su estado de excepción y el encarcelamiento de más de 76 mil criminales y la reducción casi total de los crímenes en el país centroamericano. Pues, güey, ¿qué puedes hacer frente a estos números, güey? <ríe> no,
1: y, y los números tienen un motivo, güey. Cuando eres el país más peligroso de todo el continente, uh -huh. que de, de, de seis años para acá, güey, te vuelves el país más pacífico de todo el continente... Por ahí vi un tweet una estupidez, que un estúpido decía, no, El Salvador no es el país más, este, más seguro de, de, de América, es, es Cuba. <ríe> así, sí, así decía,
0: güey. Así decía,
1: güey. Está no. bien, pobre
0: Hacían el chiste de güey, pues es que no hay que robar, güey.
1: Sí, exacto, que aquí te vas a robar, cabrón, el jabón del de lado, güey. Pero bueno, esto, eso es natural, ¿no? Obviamente, pues, la, la gente lo que más deseaba en un país como ese era seguridad, güey, independientemente de la libertad que pudieras tener o no. Uh -huh. De hecho, había, te, alguna vez te comentaba yo que hay que en política, en RealPolitik, más que política en RealPolitik, se considera que eh, cuando tú cedes tu libertad, tienes seguridad, pero cuando cedes la seguridad, tienes libertad. Uh -huh. Y entonces ese es como que el, el, el dinamismo o, o, la, o la diarquía que necesitas balancear para ver qué es lo que va, en qué te vas a enfocar tú como político, ¿no? Uh -huh. eh, y en este caso, pues, alguno podría argumentar que los salvadoreños han cedido su libertad a cambio de seguridad. Yo te diría, yo en su lugar hubiera hecho lo
0: mismo. Este... es que tras eso duda, tras el país ahora, más... había
1: quienes decían que hubo fraude y que estaban ahí las woke feminazis con pancar diciendo que había fraude y no sé qué, por más irregular que haya sido el conteo y la elección mm. y lo que quieras, la realidad es que punto que no era el 83 pero sí el 63 o el 73, <risa> o sea Bukele arrasó, güey, la gente sí. sí votó por él. Lo mismo pasaba en Rusia, güey, con Putin, uh -huh. ¿no? Este, Putin salía a las elecciones y la gente votaba por él, güey, lo amaban, cabrón. O sea, uh -huh. no sé si ahorita lo siguen amando igual que antes, güey, pero la gente, o sea, es eh, unción por el alabación, cabrón, tal cual. O sea, es, es el presidente porque lo alaban, güey. Ahora, el tema del, del, del juez es un poco más interesante, ya lo habíamos comentado. Uh -huh. El problema estaba en que la ley... Salvadoreña sí te permitía la reelección pero no consecutiva.
0: Ah, sí me dijiste cierto, creo.
1: Entonces tú puedes ser presidente ahorita un periodo no y después sí, ¿no? Ah. O en su caso, según mal, según recuerdo, podías ser presidente, dejar el puesto durante seis meses, estilo uh -huh. lo que pasa aquí en México y volver a ser presidente, pero no puedes haber tenido un cargo público
0: durante seis meses. Ah, creo que esa la aplicó, ¿eh? Esa fue la. Ajá.
1: Ah, entonces lo que aplicaron ahí es de. Eh, pues, güey, si yo soy el presidente, no voy a renunciar para volver a, para regresar. Entonces, uh -huh. hay que hacer una modificación constitucional que le hicieron y los jueces la ratificaron: uh
0: -huh. que
1: es que si está durante el puesto, si sí puede reelegirse. Claro. No necesitas bajar, eh, bajarte por seis meses para no tener el puesto de, ele de elección, güey. Lo cual a mí me hace bastante prudente, entre comillas, porque luego, países como México, pues si tú eres el presidente y haces tu campaña como presidente, pues está súper... Eh, de hecho, por eso en México está vetado que el presidente haga declaraciones durante seis meses, güey. No puede uh -huh. haber... Por eso está la, la veda electoral y todo este show, ¿no? Entonces, en bueno, se, se puede entender. Pero el chiste no es que no se pudiera reelegir como tal. No, no es que no pudiera volver a ser presidente. Era un tema de los periodos de espera, güey.
0: Okay. Más
1: allá de un tema de, 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 de que no había reelección. Entonces, pues, bueno.
0: yo <risa> digo, eh, otra vez, regresando con estos números, no podían detenerlo, güey. Y algo que sí hay que... Y, bueno... No sé qué tú vas a decir, pero sí hay... No hay no hubo democracia en esta elección, güey. <ríe> no, Y está bien. Digo, no no es que esté bien, pero pues así es lo que escogió el pueblo, güey. Era ver, como
1: como ¿qué es democracia?
0: Pues que se puedan presentar varios y escoger varios. Y todo se el mundo coja el que varios, más... Güey.
1: Pues no, hubo más de tres.
0: <ríe> Esto queríamos pensar.
1: Hubo más de tres. De hecho, el, el Frente de Liberación, uh -huh. que es el... El que antes era un, un, este, una guerrilla que se convirtió en partido político, el Facundo Martí creo que se llama, okay. tuvo fue el segundo lugar que obtuvo creo que el 4.6%, una cosa así. <risa> este, el tercer lugar obtuvo el 4%. Eh, yo estaba viendo la, la tabla, creo que había cinco candidatos. Ok.
0: Entonces,
1: bajo tu definición, democracia sí hubo. Yeah. ¿Qué otra, Ahora, a ver, ¿qué otra definición le quieres No, hablar? no, está
0: bien, sí, sí, te crees, está bien, o sea, bajo mi definición, sí, pero pues sí estamos viendo la. que sí ya tomó el rol de dictador Nayib Bukele, o sea, estamos de acuerdo en eso.
1: Pero esos son dos puntos distintos. Sí, sí, sí. Ver, yo creo que sí hubo democracia, porque la definición más cercana a mí, y uh -huh. desde mi punto de vista realista, de lo que puede ser democracia, es eh, que el pueblo elige, ¿no? Que, que la ciudadanía elige, más que el pueblo, que la, porque el pueblo es muy de, de la 4T. El, <risa> la ciudadanía elige, los que son ciudadanos del país eligen. Pay. De manera directa, indirecta, o como lo quieras ver, ¿no? Pero que, que haya un, un sufragio para, para elegir algo, ¿no? Y que por cierto tipo de mayoría, dependiendo de la legislación de cada quien, pues, se determine un ganador, ¿no? Y puede ser primera vuelta, segunda vuelta, tercera hasta tercera vuelta, si quisieras, ¿no? Para mí eso es democracia, ¿no? Que a través de un. De un ciudadano que tiene capacidad de elección, toma la decisión de elegir, y, y, el, y bajo las reglas de cada país se determina un ganador. Porque en ese caso también podrías decir Estados Unidos no es democracia, ¿no? Porque no es voto directo.
0: No es voto directo. Sí,
1: pero bueno, entonces, bajo ese estricto sentido, yo creo que sí hay democracia en El Salvador. Ahora, okay. que puede haber democracias dictatoriales y sí. México la fue durante 70 años,
0: güey. Okay. Pues,
1: había elecciones. La gente salía a votar y la gente votaba por el PRI, güey. O A sea, eso nadie se lo quita el PRI, güey. El PRI, la gente salía a votar y votaba por el PRI, güey. Uh -huh.
0: y ¿no? es.
1: este, el, 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 había una democracia dictatorial, sí, güey. Es la democracia de la dictadura del partido, no de la persona. Uh -huh. Acá en Salvador estamos viendo... Pues, sin duda, no, no, no lo tacho 100% de dictador. 100%, pero sí tiene dotes dictatoriales,
0: ¿no? Sí, güey. O sea... Digo, ahora, dijiste algo muy importante, porque el partido, ¿qué, qué, ¿cuál es el partido de Bukele, güey? ¿Tú lo ubicas? No me Bukele? acuerdo, pero lo fundó él. Ah, sí, ah, creo que sí, es cierto. Bueno, pero también el asunto es que lo, lo, ya es más la persona más que el partido, ¿no? O sea, sí se. Sí, está... sí,
1: y eso es lo que está de moda en toda América, güey. Aquí en México, pues, por mucho que digas Morena, lo que quieras, el, uh -huh. el partido es, es, es tu tío, güey. Es este, este, bueno. y eso pasaba también con los peronistas, ¿no? Los peronistas, que ya ni siquiera eran peronistas, ya eran kirchneristas, güey. Y el partido era el de la, el de la Kirchner, cabrón. Uh -huh. este, en Colombia... En Venezuela es lo mismo, ¿no? La bandera uh -huh. inclusive que usaba Maduro ni siquiera es la bandera de él, güey. Es la bandera de Chávez.
0: Chávez todavía.
1: Nadie <ríe> sacó la del partido, güey.
0: Eh, eh, ajá.
1: De hecho, Bukele fue miembro del partido eh, Facundo Martín, eh, Frente de Liberación Nacional. Ese es sí. el, el partido que queda en segundo lugar. Y este partido, el... el el, el Frente de Liberación Nacional Facundo Martí antes había sido un grupo terrorista y Bukel había sido miembro de ese partido y después se salió
0: uh
1: -huh. y ahorita es el, el de Arena, creo.
0: Ah, claro, Arena. Sí, sí, tienes razón. No, ahora
1: es Gana. Gana, se llama la Gran Alianza de la U Unidad Nacional. <risa> la
0: Son gran, peos, güey. Gran Alianza
1: de Unidad Nacional. Ah. Algo así, güey. Y antes de eso era ARENA, que ARENA era la Alianza Nacionalista Republicana. La Alianza Republicana Nacionalista.
0: Ok, Lo okay.
1: en inglés. <risa>
0: <risa> eh, pero bueno, regresando aquí al punto, eh, pues lo logró el señor, güey. no era De esos números nadie se los quita, la verdad. Todos sabíamos que se iba a reelegir. Que su constitución lo dejara o no, pues ya vimos que él buscó el bucle de cómo... Me sí, presento, a ver, ¿no? lo iba a lograr.
1: Ahí sí, ya lo ganaba de manera democrática, como estamos discutiendo, o no, es otra historia. Lo ganó de manera democrática, que eso dices, bueno, qué bueno, güey, al menos, ¿no? Uh -huh. Este...
0: Pues pero, sí. pero ya después, digamos, porque ya incluso estaban saliendo su coordinador de campaña, le preguntaron, oiga, hay un tercer término. Y el señor sí dijo de, pues si el pueblo lo quiere. Sí, sí, sí. El clásico, Yo soy güey. un servidor de la nación. Ah, güey, la nación me lo demande. O sea, sí. Digo, vamos a trabajar ahorita, pero si el pueblo lo quiere, pues vamos otra vez, güey. Que otra vez. Sí,
1: es, eh. es, el, es el ejemplo de una dictadura de derecha, como lo fue Pinochet, ¿no? Pero el, ¿tú, el pueblo me tú, aclama. Pues sí, güey. El, me vale más que el pueblo te aclame, güey. <risa> si, tu tiempo se acabó, mi rey. Ahora, si no era él, iba a ser alguien que él designara, güey. Que, que se iba a llamar Juan de las Tunas, pero que uh -huh. que gobernara. Iba a ser un maximato, como aquí en México lo fue, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, la, la diferencia es cómo le pones el nombre de la persona. Como uh -huh. lo fue Alberto Fernández de, en Argentina, ahorita antes de mi ley. Alberto Fernández no gobernaba, o la que uh -huh. gobernaba era la Cristina.
0: Wey. La Cristina lo que ve, sí. Eh, pero bueno, ahorita lo que vale la pena es decirle... Eh, Porque también algo que... Yo creo que este señor tiene un proyecto como para otros cinco años, que es lo que dura esto, eh, y pues va bien, güey, la verdad, lamentablemente. Pero no nos pueden gustar sus métodos, podemos estar en contra de cómo ha tratado a los criminales, que pone los derechos humanos abajo del bienestar de las familias, pero si eso le gana votos, si eso convence a la gente, si la gente es, es feliz, güey, pues no podemos ser Ojo,
1: es que aquí es cuando, en, en historia política... Eh, es la parte la, la parte crítica de la situación, güey. Porque Ajá. aquí es cuando ya gané mi segundo mandato, ya no, en teoría ya no puedo hacerme otro segundo mandato, otro tercer mandato. Entonces, ahorita es cuando acumulo poder o dinero o abuso, ¿no? Uh -huh. y entonces, se le puede botar la canica, güey. Se le puede botar la canica ya, volverse un dictador ya ya de no solamente atacar a los criminales, sino ya irse sobre la población, güey. O empezar a amasar poder empresarial para cuando salga a volverse en un Carlos Slim del de Salvador, güey, o de Centroamérica, claro. o en una de esas empezar a, ya con corruptelas muchísimo más cínicas de las que le han acusado, uh -huh. y ya empezar a juntar dinero a lo imbécil, güey, porque se pues, va a salir, güey. ¿No? Entonces, sí. este es el punto de inflexión y es el punto crítico de historia política. De hecho, un, puedes ver en muchísimos ejemplos. Uh -huh. Hay quien dice que a Salinas le pasó. Salinas fue el mejor presidente de México para muchos eh, durante cuatro años, y sus últimos dos años se dedicó a hacer por estupidez, güey. Sí. Y eso fue lo que lo tiró, ¿no? Y eso le pasa mucho a presidentes en Estados Unidos, que su primer periodo es pura, este puras cosas buenas, pero en el segundo periodo, como ya no pueden hacer más, es cuando empiezan a hacer sus truculentos negocios. no
0: Oye, que también ¿Tú, ¿tú, cre ¿tú crees que afecte este punto de inflexión la edad del güey? Tiene 42 años, güey. Quizás está más una visión diferente a esos ejemplos que, que, que ponemos.
1: No, más bien yo creo que eso lo hace más peligroso, güey, porque él sabe que en teoría, menos por algo natural... Uh -huh. Está no, no tiene la muerte tan cerca, güey.
0: Entonces, ¿no? Entonces Puede más. decir,
1: güey, pues me quedo aquí hasta que me muera, cabrón.
0: <risa> pues, sí, sea, no bien es como un
1: pinochet que me quedo aquí hasta que me muera, y eso puede ser mañana, Ajá. o dentro de dos años, ¿no?
0: Aquí puede ser. Él puede calenta. decir, güey,
1: me quedo aquí hasta que me muera, o peor, tantito, es, me voy de aquí, pero me llevo toda la lana, güey.
0: <risa> También, güey. Como bien dices, una prueba de fuego para tanto para Bukele como para el país El Salvador. Y pues bueno, pues ya decidieron la, bien por ellos, la verdad. Y pues el camino ahorita está abierto para ellos. ¿Algo más que agregar, Santi?
1: No, pues a ver. honestamente Sobre este tema en específico, yo creo que a ver, el futuro pinta bien. Uh -huh. Habrá que ver cómo lo toma, ¿no? No, no soy fan de las dictaduras. Eh... Si me pones una dictadura de derecha, prefiero 100% la dictadura de derecha que la de izquierda. Pero de todas maneras, no no no, o sea, no pues, si me das a escoger, pues que no haya dictadura, ¿no?
0: Sí, no es el escenario
1: No te quiero decir más políticos como él, pero sí más políticas como las que él ha tomado en toda América.
0: Eso también es lo que también puede tentar a otros países, ¿no? De que, oye, pues si está funcionando acá y. Ya, ya lo religieron, como que me da más carnita como para aventarme yo también a hacer algo parecido, ¿no? Como comentábamos de, hecho, de Ecuador. Yo
1: justo leí un reporte que decía tal cual, eh, el, el gran éxito de, de Bukele es demostrar que el monopolio de, de, la, de, de la agresión, el monopolio sí, violen, la de la violencia,
0: Ajá.
1: siempre lo va a tener el Estado. Y el tema está en qué tanto lo quieres usar o no entonces por el, México es un gran ejemplo de cómo nadie ha querido usar el monopolio de la violencia el, 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 fuera del narco no el que, el que usa el monopolio de la violencia en México es el narco
0: claro
1: y que el día en que el Estado quiera hacer uso de ese monopolio podría arrasar pero cagado de risa con el narco uh -huh. el tema es que no quieren por intereses políticos económicos que
0: hay, <risa> eh, entonces
1: el gran éxito de Bukele es demostrar que sí se puede ahora yo, yo sigo insistiendo esto, güey. No es lo mismo demostrar que sí se puede en El Salvador.
0: Ocho millones de personas.
1: Exacto. Claro. <ríe> Por más violentos que hayan sido los maras y lo que quieras, güey, pues no es lo mismo, güey.
0: Sí, sí, o sea, estamos hablando, te digo, de... Ah, no, seis millones de personas. O sea, no es... Millones.
1: En México somos 130 que viven en México. Si juntas a los mexas que viven en El Gabacho, son 160 millones de mexicanos, güey.
0: Sí, güey. O sea, digamos que estas políticas no están no son tan emulables como para mucha gente piensa, la verdad. Es correcto. Pues amigos, eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana aquí, en Los Perros de Embajada. Hasta luego.